I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. In the brain van allereerste episode. The brain van Napoleon Bonaparte. Hele interessante man, zoals ze net al zeiden. Ja man, take 2 is dit eigenlijk. Take 2, ja man. Eerst take ging niet helemaal goed. Nou. Nah. Jij dacht dat Napoleon van de middeleeuwen was. Ja, dat is man. Ja, hij heeft veel, veel interessante dingen gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, basically, hij is uiteindelijk de keizer geworden mm-hmm. van uh, Frankrijk. Hij, het was eigenlijk Napoleon tegen Europa. Heel Europa, heel Europa was in oorlog met hem voor de 15 jaar dat hij uh, de macht had. Hij wordt vergeleken door, uh, als uh, de Franse Hitler. Dus uh, ja, het is zeker een hele interessante man. Daarom ben ik echt super, super uh, excited om deze episode. Ik ook man, ik ook. Maken. We kunnen weer even veel over hem leren. Wij ook denk ik gewoon. Ja, ik heb zeker veel geleerd. Maken. We hebben veel gelezen, veel documentaires gekeken en podcasts geluisterd. Ja. En ik ben er ook echt veel tegengekomen wat ik niet wist. Oké, okay, eerste feitje. Want je zegt net, hij was keizer. Wist mm-hmm. jij dat hij de enige keizer is die zichzelf heeft gekroond? Ja, want... Of de eerste uit Frankrijk. Klopt, ik had het gezien inderdaad. Want zeg maar, de, de priester toch? Ja. De, die, die kon zeg maar helemaal uit Italië. Om, uh, nee, van, van de Vaticaanse stad, hoe heet dat ook weer? Ja, het Vaticaan. Vaticaan. Uh, helemaal naar Frankrijk gekomen... En uiteindelijk, omdat Napoleon dus niet wou dat iemand boven hem was, had hij dus zichzelf gekroond in plaats van... Het is normaal, zeg maar, een... uh, Ja, of de paus doet het, of de... de, Oh nee, de vorige keizer kan niet, want die is dan dood, I guess. Maar ja, het ding is, altijd kroont iemand anders je om te laten zien van... Er is een continuïteit van, er komt nu een nieuwe. Maar bij hem was het zoiets van... Dit wordt gewoon een andere game. Ik ben nu mm-hmm. de keizer. Dit mm-hmm. is gewoon, ik ben niet hetzelfde als een van de alle vorige keizers. Snap je? Ja, Hij en... is gewoon de, de beste. Gewoon. Mm-hmm. Ja, basically, het heeft ook heel veel nieuwe vijanden gecreëerd. Omdat hij dat deed. Uh, bijvoorbeeld al zijn zussen waren, er te, waren erin tegen. Uh, dus toen zijn zussen, uh, zijn vrouw, uh, de jurk zeg maar, moesten tillen. Zeg maar, toen ze aan het lopen waren, uh, waren, hadden ze, waren ze expres die jurk echt heel erg strak aan het trekken. Om als zeg maar revenge. Napoleon's waardoor... jurk? Nee, de vrouw van Napoleon. Oh, ja. wacht, wat? Ze gingen naar Napoleon, de vrouw? Dus de zussen van Napoleon ja. hadden de jurk van de vrouw ah. vast. Tijdens het lopen, weet je, tijdens de ceremonie. Ja. En toen hadden ze hem extra strak vast als zeg maar revenge. Ah, ja. ik ga stik. Ja. Nou ja, als dat je enige revenge is, vind mm-hmm. toch? Ja, maar ja, de, zeg maar het mooie ook aan Napoleon vind ik, wat ik echt geleerd heb in de laatste twee weken dat we hem bestudeerd hebben, is... Je kan hem echt vergelijken met een Alexander the Great, uh, een Julius Caesar. Ja. Trouwens, Julius Caesar was ook zijn, um, ja, idool. Daar zijn idool. Daar, Daar keek hij naar op, inderdaad. Daar heeft hij van geleerd. Wat best interessant is, want ik wist niet eens dat er in die tijd al zoveel uh, kennis over dat soort mensen was, weet je wel. Ja, zeker. Wel. Ja, heel veel. geïnteresseerd in die tijd. Mm-hmm. Ja, Napoleon, als je ook echt terugkijkt naar zijn leven, kan je ook echt zien dat hij basically obsessief was met informatie. Hij was ja. altijd bezig met nieuwe informatie vinden. Hij had ook een uh, librarian, zeg maar, uh, 
die een soort van een menselijke Wikipedia was. Juist, ja. Dus hij verwachtte van die persoon dat hij altijd al, een beetje over alles wist. Dus als hij bijvoorbeeld naar een land ging om die te veroveren, wou hij al wou hij weten van die Liberian, van oké, okay, wat is het cultuur? Wat, wat voor, welke taal spreken deze mensen? Het, um, wat eten deze mensen? Etcetera. Hij was zeg maar obsessief met informatie. Wat hem denk ik heel erg heeft geholpen met zijn conquest gewoon. Ja, en... Die, ja, alles al wist over zijn tegenstander. Mm-hmm. En het liet ook denk ik aan de soldaten zien dat hij in alles een beetje een rol speelde. Ja. Qua, hij was zelfs bezig tot laat in de avond om de kanonnen klaar te maken, terwijl hij ja. al keizer was. Hij stond zelf op het battlefield. Ja. Hij vocht mee gewoon. En dat is ook iets wat hij zei. Als je iets juist gedaan wil hebben, moet je het zelf doen. Mm-hmm. En daar, dat is hoe hij leefde, zeg maar. Ja, en... Uh, hij, zei ook altijd, hij zei ook tegen zijn soldaten uiteindelijk toen hij keizer werd, dat ook al heb ik misschien uh, royalty status, ik blijf nog steeds een generaal, ik blijf nog steeds een soldaat. En ik denk dat dat hem ook, um, vers- uh, ik denk dat dat het ook verschil is tussen hem en bijvoorbeeld een Hitler. Want een Hitler uh, ja, is duidelijk dat hij eigenlijk meer een machtpersoon was die een beetje mensen aan het aansturen was. Ja. Terwijl Napoleon echt liet zien dat hij zelf... Hij stond altijd aan de voorkant van de battlefield, net als een Alexander the Great. Ook al was dat du- uh, 2000 jaar voor hem. Ze dus laat al zien dat Napoleon uh, dat heel erg serieus nam, dat zijn soldaten zagen dat hij ook zijn handen vies wil maken. Ja, zeker. En wat ik een interessante vond van... Wat Napoleon ooit dan als les heeft opgeschreven was dat hij nooit te veel oorlog wou voeren met zijn vijand. Omdat zijn vijand anders zou leren van hem. Ja. Die had hij dat zei, dat... never fight with an enemy too often or you will teach him your art of war. En dit is ook te zien in zijn oorlogstactieken dat hij eigenlijk met heel Europa in oorlog was. Maar nooit tegelijk. Mm-hmm. Dus dan had hij bijvoorbeeld een periode dat hij uh, voor Spanje ging. Toen had hij uiteindelijk Spanje overgenomen. Toen heeft hij zijn broer daar als koning gezet. Toen had hij even oorlog met Engeland. Terwijl hij Engeland wel... Het liefst wou hij geen oorlog met Engeland. Omdat Engeland een hele goede navy had. En dat had Frankrijk niet. Maar dan was hij bijvoorbeeld ineens weer in oorlog met um, Rusland. Ja. Wat zijn ergste fout was. Ja, 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 en ja, het eerst had hij gewonnen voor Rusland. Maar uiteindelijk um, in een van zijn laatste jaren... Had hij dus een hele grote ego gekregen. Want we praten nu over Napoleon alsof hij een god is. Terwijl hij natuurlijk ook zijn foutjes had. En ja, dan zeker. een van zijn foutjes was dat het uiteindelijk een beetje naar zijn hoofd steeg. Hij, hij werd gewoon um, te zelfverzekerd. Ja, ja, hij geloofde dat al zijn beslissingen altijd de juiste beslissingen waren. Omdat tot nu toe al zijn ja. beslissingen ook de juiste beslissingen waren. Dus en terecht zeg maar. Ja. ja, het was wel een beetje terecht. Alleen... Je moet altijd nog steeds... Um... Uh, in, in gedachten hebben dat het fout kan gaan. Ja. Precies. Dat is, dat is zijn valkuil geweest. Ja, want toen uiteindelijk... Hij, basically, Hitler heeft ook deze fout gemaakt... toen, uh, toen hij Rusland aanviel. Ja. Rusland, ja... Dat, dat is al een soort van... Um, similarity tussen de twee. Is mm-hmm. dat Rusland hun tegenhield... in beide, beide gevallen. Ja, en in beide gevallen... had de Russische... Uh, leger niet eens gewonnen. Het was meer eigenlijk het Russische land... Ja, het klimaat had ervoor gezorgd dat de Fransen uiteindelijk terugtrokken. Dat ze verhongerden, dat ze sterfden aan kou. En ja. gewoon de omstandigheden waren te slecht. Want Napoleon stond ook bekend voor zijn snelheid. Um, dus hij had ook in gedachten, oké, okay, ik ga Rusland snel overnemen. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk, wat de Russen dus heel slim hadden gedaan, was elke keer wanneer Napoleon dichtbij kwam, 
Verhuizen is gewoon een dorpje verder. Precies. Steeds een dorpje verder. Steeds een dorpje verder. Om ze binnen te trekken mm-hmm. in die kou. In die kou. In het land. Inderdaad. En uiteindelijk um, kwamen ze dus bij Moskou. En was het dus afgebrand. Helemaal kapot. Dus ze kwamen eigenlijk bij een stad. Die niet meer. Die het eigenlijk gewoon een gebroken stad was. Was niks meer te vinden. Geen eten. Ja, een hele stad in de fik. Mm-hmm. En dat was natuurlijk niet echt goed voor het moraal van het leger. Nee. Volgens mij. Uh, volgens mij waren. Iets van een miljoen soldaten waren doodgegaan in die zes maanden. Maar dat was tussen Frankrijk en de Russen. Want de Russen hadden natuurlijk ook mensen verloren. Volgens mij een miljoen totaal. Wauw. Ja, maar ik wil niet... Je moet wel even factchecken als je dat kan doen. Ja, maar ik... Ja. Het is... Moet ik nu checken? Ja, als je wil. Het is crazy, maar... (laughs) Zelfs praat ik poep, poep, toch? Ik ga checken voor je. Dus kill rate van... uh, Dat was de oorlog tegen Rusland. Ja. Het is gek om te beseffen dat er miljoen mensen zijn doodgegaan door één... Man zijn soort van wil om te overheersen. Ja. Ja. En ego misschien. Ja, alleen ik denk dat dat dan, dat is dan weer zeg maar de Britse propagandakant van dat het eigenlijk ego was die hem zo ver heeft gedreven. Mm-hmm. En eigenlijk dat hij inderdaad de Frans Hitler was. Maar ja. er zijn ook weer heel veel kanten van Napoleon die niet bekeken worden. Van dat door Napoleonse beslissingen mm-hmm. 200 jaar geleden. Mm-hmm. Is Frankrijk nog steeds een van de topplekken voor educatie? Ja, omdat en, hij de, dat, de grondwet en alles echt mm-hmm. heeft veranderd. Ja, dat? er zijn, er zijn zeven, um, 17 landen die nog steeds Napoleon-wetten gebruiken. Ja. Omdat ze zo modern waren in die tijd. Dat is heel, dat is heel gek ja. om te beseffen. Want er waren echt meerdere talen die gesproken werden in Frankrijk voordat Napoleon aankwam. Oh ja, wel, weet je welke talen? It's currently raining. Oh, <laughs> mijn Apple Watch, mijn fout. Nee, geen stress. Ik heb het hier gevonden trouwens. Oké, okay. de mislukte aanval vormde het omslagpunt van de Napoleon, La, Napoleontische oorlogen. Van het enorme leger van ruim 466.000 soldaten dat Rusland introk, overleefde er maar 40.000. Jesus. Dus 426.000 soldaten zijn omgekomen ja, door een soort van het klimaat van Rusland. Ja, en dat is de Franse kant alleen, hè? Dat is alleen de Franse kant, dus inderdaad miljoen zo heel goed. Dus het zou tussen de 700k slash een miljoen ongeveer zijn in totaal. Dat zijn een hoop mensen. Een hoop mensen. Wow, wow. Ja, en de reden dat Frankrijk ook zo'n grote leger had, was dus omdat... Um, ze hadden, hoe heet dat ook alweer? Dat je zeg maar per se... Dienstplicht? Ja, dienstplicht. Er was dus een dienstplicht. Ja, ja man. En de, de, om even terug te gaan op de, de uh, gelijkenissen tussen Hitler en Napoleon. Mm-hmm. Is het denk ik handig om echt terug te spoelen naar hun jeugd. Want... Wat ik zag, wat ik interessant vond tussen de beide personen, is dat ze allebei niet populair waren als kind. Niet uit een welvarend gezin kwamen. Gepest werden. Mm-hmm. Doel Napoleon was heel klein. Uh, ja, maar dat ja, okay, is dus ouder, niet waar. Ja, true, true. Toen hij ouder werd, was hij 1,69 en dat was gewoon average length. Dat is wat ja. ik ben. En ja, ik ben niet lang. Dat maar average, dat ja. is gewoon gemiddeld voor nu. Ja. Alleen... Ja, voor nu is het klein, I guess. Maar toen ja, was het gemiddeld. Nee, het, het, Daarom, het is weer die het is, Britse propaganda. Inderdaad. En het is ook omdat mensen vaak... De geschiedenis al helemaal dat soort types... Die worden uitvergroot en weerspiegeld als een of ander... Ja, en ik moet even mijn kleine homies toch even <laughs> gewoon supporten. <laughs> maar je hebt ook niks aan lengte. Alsof het... Ja, gaat ook nergens over. Het, het is gewoon, helemaal je, niet een relevant feit eigenlijk. Nee, als jij lengte met je laat voelen, dan, dan speelt het een rol. Ja, inderdaad. Maar er is serieus een... Uh, 
een term, dat heet Napoleon disease of zo. Mm-hmm. Of weet ik veel, disease, weet ik niet. Maar dat, nee, ik zo, weet wat je bedoelt. Ja, zo noemen ze mensen die zeg maar klein zijn en willen overcompenseren, toch? Ja, inderdaad. Dus veel, veel kleine guys die agressief zijn en zo, die worden dan zo genoemd. Mm-hmm. Dus dat is wel fatu. Ja. <laughs> hij heeft veel impact gehad, nog ja, steeds. Ja, maar nog steeds. <laughs> maar um, hij, hij werd gepest. En wat ook interessant is, is dat beide, dus Hitler en Napoleon, waren allebei geïnteresseerd in kunst. En ze wilden allebei een soort van creatieve route volgen. Mm-hmm. Ik bedoel, Hitler, die, dat weten de meeste mensen wel, die was, um, had zich opgegeven voor kunstacademie, maar die was toen uh, afgewezen. En uh, Napoleon, die had, ze, had een novel geschreven, een, uh, of een roman, wat echt helemaal niet succesvol was geworden. <laughs> maar toch is het toch interessant, weet je wel. Ja, laat wel zien inderdaad. Ja, Want zeker. Want het, 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 het gekke ook aan Napoleon, denk ik, is omdat hij... Als jij iemand voor je ziet die zeg maar keizer zou, zou kunnen worden van Frankrijk, ja. zou je denken dat het iemand is die een trotse Franse man is, waarschijnlijk al een beetje macht had. Maar Napoleon was echt gewoon de complete opposite. Ja. Gewoon echt helemaal. Hij was, hij was een immigrant toch ook? Ja, hij kwam dus uit Corsica. Hij was geboren in Corsica. In Corsica spreken ze geen Frans. Nee, dus daar uh, werd hij ook om gepest. Dus ja, Frans, hij ja. kon dus niet eens Frans. Frans was dus uit tweede taal. Um, hij kwam eigenlijk uit een arme familie, ja. maar omdat de Fransen dus een connectie wilden bouwen met de mensen van het eiland, hadden ze dus een paar families, um, um, zeg maar, hoe heet dat, dat je ze naar de universiteit stuurt? Uh, ges- scholarship. Zo'n scholarship ja. gegeven. Dus alle, alle broers en zussen van Napoleon hadden een scholarship gekregen voor een militaire school. Daar hij ook. Ja, hij dus ook. Mm-hmm. En uh, zijn dus allemaal naar een militaire school gegaan en daar hebben ze dus Frans geleerd en daar werd hij dus inderdaad heel veel gepest. Uh, maar in die tijd had hij dus heel veel haat eigenlijk aan Frankrijk. Want Frankrijk had zijn eiland binnengevallen. Maar je, je ziet, want er zijn dus 40.000 brieven van Napoleon. Napoleon was basically gewoon een e-mailverslaaf. Maar dan in, in de oudere tijd. Gewoon 40.000 e-mails van hem gevo- uh, brieven. brieven van hem gevonden. En in die brieven zie je ook dat hij haat had aan de Fransen. Mm. Maar uiteindelijk veranderde dat dus... Uh, omdat hij het leger inging waarschijnlijk en hij kreeg Franse vrienden. Of ja, hij had niet echt vrienden, maar pas later in zijn leven, I guess. Ja. Um, en hij begon de taal ook te leren. En uiteindelijk ja. verhuisde hij ook naar Frankrijk. Ja. En toen die Franse revolutie kwam, toen de koning van Frankrijk uh, werd gehangen, uh, speelde hij al een beetje een rol in de... Uh, in het leger. En dat had hij dus uh, overgenomen. En hij had al kennis opgedaan in zijn militaire studie, neem ik aan. Ja, en als, dat, als ik het goed onthoud, had hij al Egypte overgenomen voor, ja. de, voor de koning van Frankrijk. Dus hij was al... Voordat uh, hij koning was? Hi, ja. Voor, nee, toen de koning van Frankrijk okay, nog leefde, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus hij had al een well-respected naam, zeg wow, maar. oké, okay, dat is heel interessant. Ja. ja. En wat jij vertelde over die brieven was ook interessant, want voordat we gingen opnemen, zei je al iets over... Dat hij uh, een heel systeem daarvoor had, toch? Ja, dus basically hij had... Uh, even kijken hoor. Hij, hij had dus een bureau. Ja. En wat hij dus deed is... Hij had drie stapels voor zijn brieven. Mm-hmm. Huidig. Uh, wat nog gereageerd moest worden. En... Waar hij al op gereageerd Waar hij al op had gereageerd. Die inderdaad. op de grond of zoiets. Ja, dus wat hij... Dus had, hij ging dus naar zijn hu- wat nog gereageerd moest worden. Hij ging naar die stapel. ging hij reageren op die brieven. Gooide hij ze op de grond. En liep hij weg van zijn kantoor wanneer hij dan was. En zijn assistent pakte mm-hmm. ze dan op. Die sorteerde ze dan weer allemaal perfect. Mm-hmm. Kopieerde ze. Zodat ze de, Napo- zeg maar, de systeem van Napoleon zeg maar, wel alles had om op terug te kijken. Yeah. 
en dan stuurde de assistentenbrieven door. Zo zie je maar dat Napoleon echt zeg maar een wereld om zich heen had gecreëerd die gebaseerd was op dat alles voor hem makkelijk was en vooral heel snel. Dus hij kon wat doen, het werd gedaan, werd gestuurd, hij hoeft er niet twee keer over na te denken. Hij hoeft zich niet zorgen te maken met dingen die niet per se heel belangrijk voor hem zijn. Super efficiënt gewoon en dat is ook uh, iets waar we van kunnen leren nu denk ik. Ja, outsource is dan I ja. guess de moderne term. Alleen, ja, dan moet je natuurlijk ook weer bekijken van hoe doen we dan als iemand zoals ons, die nog, nog geen miljonair zijn. Zo, mm. ik bedoel, wij kunnen nog niet heel veel dingen outsourcen, mm. maar bijvoorbeeld wel een techniek zou kunnen zijn is samenwerken met vrienden. Wat, hoe kun je vrienden je helpen? Mm. En dat is dus wat Napoleon heel goed deed. En hoe kun je gewoon überhaupt stoppen met een aantal dingen? Want hij was eigenlijk gewoon een uh, product expert. Ja, en hij was obsessed. Ja, heel en heel erg. erg obsessed. En dat is denk ik ook het hele, het hele interessante van hem, is dat hij um, echt inderdaad vergelijk, te vergelijken is met de oude koningen van vroeger, die zelf ook echt inzet tonen. Want ja. je moet beseffen dat in de tijd dat Napoleon leefde, dat um, de koningen en de, en de koninginnen van eigenlijk Europa... ...speelde meer een achtergrondrol. Ze waren meer mensen aan het aansturen... ...terwijl Napoleon echt in het veld stond. Hij deed vieze werk ook. Ja, hij hij was bezig met de kanonnenregelen... ...hij was bezig met de kanonnen zelf afsturen... ...hij was bezig met zelf vechten... ...hij was eigenlijk bezig met alles... ...hij was bezig met de financiële kant... ...in alles had hij zijn vingers. Maar hij... uh, ...hij had in alles zijn vingers... ...maar hij outsourced dus wel veel... Want oh, ja. anders kan je het simpelweg ook gewoon niet doen. Nee, maar bijvoorbeeld de brieven sorteren. Dat outsourced die. Ja. Maar dan bijvoorbeeld belangrijke vakken. Wat heel veel dingen... Wat heel veel... Wat cruciaal kan zijn. Ja, maar wat heel veel orde. leiders ook eigenlijk gewoon niet doen. Mm-hmm. Deed hij dan wel. Ja. En um, dat maakt hem inderdaad ook zo heel interessant. Ik vond zijn, ik vond zijn uh, slaap... Um, Schedule, zeg maar. Ja. Van zijn slaaproutine heel interessant, man. Zijn slaaproutine is raar. Als man. ik het goed zeg, ging hij om tien uur in de avond naar bed. Mm-hmm. Werd hij om twee uur in de nacht wakker. Yep. Had hij zijn bureau naast zijn bed staan. Uh-huh. Ging hij meteen aan de slag. Mm-hmm. Voor een paar uurtjes. Um, ging hij weer naar bed en stond hij om zeven uur op. Yep. Dus hij ging dan om vijf uur of zo ging hij weer slapen. Toen om zeven uur weer wakker. Dat, dat laat zien dat ja. hij letterlijk gewoon... Hij was er gewoon non-stop mee bezig. Hij, ja. hij had geen tijd om uh, even een leuk boek te lezen of te doen wat hij wou. Ja, ja, en de boeken die hij las waren dan vooral geschiedenisboeken. Dus dat is ook weer mooi voor ons geschiedenisnerds. Ja, ja. uh, het he- blijkbaar heeft het wel nut, want iemand zoals Napoleon heeft heel veel geschiedenis gebestudeerd. Ja. En het heeft hem geholpen uiteindelijk later in zijn leven. Ja, zo zie je maar. Ja, zo zie je maar dat... De, de levenslessen van de, de history repeats, zeggen ze mm-hmm. toch? Dat is ook denk ik een reden waarom wij deze series maken. Van, je, kan, je kan leren van mensen die, die uh, waardevolle shit hebben gedaan. Ja, want alles wat jij wil bereiken, heeft waarschijnlijk iemand al een keertje bereikt. Zeker weten. Vooral als je gewoon een normaal leven hebt zoals wij. Iedereen heeft de struggles en problemen en um, ja, gewoon die dingen meegemaakt van werk, school... Dit, dat, relaties. Alles is al een keer gebeurd. En er is vast al iemand die een solution ervoor heeft bedacht. Ja, sowieso. Het staat ergens wel in een boek. Iemand heeft het vast, is er vast wel ooit achter gekomen. Daarom is inderdaad geschiedenis bestuderen zo belangrijk. Hoeveel mensen hebben er wel niet geleefd? Er leven nu dan 7, 7,5 miljard mensen. Maar... Alle mensen daarvoor. En we schrijven, al, we schrijven echt al duizenden jaren dingen op. <laughs> ja, dat wordt lijp. Zeg maar, daar denk ik ook wel eens over na. Uh, nu is het niet meer moeilijk voor de toekomstige generaties om te kijken waar wij mee bezig waren. 
aangezien alles zo beschikbaar is op internet. En mm-hmm. de, de bronnen zijn overal. Het is, het is, ze noemen het toch ook wel eens information overload of zo. Dit is de, de periode waarin er te veel informatie is gewoon. Klopt, klopt. Daarom moet je inderdaad wel bepalen in, in wat je zeg maar um, interesse in gaat tonen. Ja, één ding wat ik nog van Napoleon interessant vond, um, waar hij, ja, een van zijn uh, principes, of hoe je het ook wilt noemen, is power is in the appearance of power. Dus al heb je geen macht, maar het lijkt alsof je macht hebt, dan heb je macht. Mm-hmm. Dat is zeker waar. Het gaat er alleen om of het eruit ziet alsof je macht hebt. Ja, dat en is zeker waar. Ik denk dat hij dat op de battlefield ook gewoon liet zien. Mm-hmm. En er is ook zo'n verhaaltje. Het is niet over Napoleon. Dat is een beetje off-topic. Ik, ben, ja. ik, ga, ik weet niet meer 100% hoe het ging. Met name. Maar het was in ieder geval een Chinese keizer. Mm-hmm. Uh, het was uiteindelijk een oorlog in China. En hij had dus niemand meer in zijn stad. Nul soldaten. Maar omdat hij dus bekend wordt voor zijn trucjes. Mm-hmm. Ging hij toen op, op zijn muur... Ging die muziek spelen. En toen kwamen. En toen zeggen al, zijn vijand zag dat. Dus hij is van. Wat de fuck is hij aan het doen toch? Mm-hmm. Maar omdat ze dat dus zagen. Dacht hij van. Mm, waarschijnlijk is het de truc. Dus laten we maar niet binnenkomen. Want hij had dus ook zijn deuren opengelaten. Mm. Zo heb je dus inderdaad. Die gedachte van macht. Als iemand denkt dat je machtig bent. Yeah. Dan telt dat al als macht. Ja zeker. Wow dat is wel echt een interessante, yeah. uh, interessante strategie. Ja. Yeah. Yeah. Maar om even terug te komen op Napoleon. Um, Waar ik ook heel veel over nadenken was, is... We horen nu heel vaak dat je een beetje een life-work balance moet hebben. En tot een bepaald punt heb ik daar wel begrip voor. Maar als ik dan... Toen ik ging lezen over Napoleon, zag ik van... Shit man, misschien... Misschien moet er iets een beetje gek zijn in je brein... Om zoveel succes, zeg maar, te behalen. Misschien is life-work balance... Een soort van leugen om ons een beetje... In het, aan het lijntje te houden om ons zeg maar op gemiddeld te houden. Ik Want eens, ja. een Napoleon, wat hij heeft bereikt, dat kan, niet bereikt, dat kan niet bereikt worden als jij om 9 uur wakker wordt en tot 5 uur gaat werken en daarna gaat chillen. De, de, de reden dat hij de dingen heeft bereikt die hij heeft bereikt, is omdat hij gewoon obses was. Ja. En dat, die obsessie, dat heeft hij gewoon 24 uur lang meegenomen. Daarom werd hij wakker om 2 uur s ochtends. Ik, ik weet bijna zeker dat Napoleon in zijn andere gebieden van zijn leven, dus familie, connecties, vrienden, relaties, dat hij daar niet per se succesvol was. Maar dat is niet erg, snap je? Ja, en daar was hij dan inderdaad wel wat minder in. Hij had volgens mij ook echt geen goede relatie met zijn vrouw. En volgens ja. mij ook al niet met zijn kinderen en niet met zijn zussen. Wat op zich, je, ja kijk, ik Het denk is, wel dat, dat gaat jou gelukkig maken. Maar als jij iets voor men, ik weet niet of, ik zeg niet dat Napoleon per se um, het beste was of zo, of dat hij nee. heel veel mensen heeft geholpen, maar hoe je er komt is wel alles negeren en uh, tunnel vision op je, op je doel. Ja, en misschien is er ook wel een oplossing ervoor om misschien zo obsessief te zijn totdat je het hebt behaald en dan wanneer je het hebt behaald en wat is dan het het, ja dat is ook weer de vraag. Mm-hmm. En daarna pas zeg maar een goede life-work balance te hebben. Zo ik bedoel. Dus misschien ja. is jouw doel om miljonair te worden. Zeg je wel een netwaarde van 10 miljoen. Je hebt uiteindelijk die 10 miljoen gehaald. En daarna ga je soort van blij zijn met wat je hebt behaald. En dan pas een mooie life-work balance te hebben. Ja, Want uiteindelijk ga je het geluk toch nooit vinden in het geld. Dus dat, dat is maar een constante jacht. Zeker. En dan als je uiteindelijk die life-work balance hebt. Dan kan je wel een goede relatie met je vrouw en je kinderen hebben. Alleen... Ja. Voor onze leeftijd, 
denk ik persoonlijk, wat ik ook heb, is ik ben gewoon obsessed. Ik wil gewoon dag en nacht bezig. Ik, ja. ik voel me ook schuldig als ik een dagje vrij ben. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb het ook, man. Als je een film kijkt of zo, mm-hmm. van twee uur waar je het in kunnen steken. En dat klinkt voor veel mensen misschien als iets slechts. Nee. Als iets ongezonds of zo. Maar ik zie dat echt niet zo. Nee, en ik denk dat het ook ons wakker schudt als je een beetje kijkt naar Napoleon. Van, hij was zo obsessed. Bij, als, ja. als je gewoon al 50% van zijn inzet toont, wat je dan zou kunnen behalen is al zo groot. Dat is echt abnormaal. De ja, kracht man. die die man had, ja man. Ja, wat je zegt, ik, ik had het hier laatst ook nog over. Um, je zei net, wat zei je net met dat focussen? Focus op. <laughs> Damn, je zei net van um, uh, life work balance, toch? Als je die 10 miljoen wil. Uh, dat je daarop focust en daarna pas ja, dit wou, ik zeggen, dit wou ik zeggen. Ik denk dat het voor uh, de mens draait om progressie. Dus het geld gaat je inderdaad niet per se gelukkig maken. Maar je wilt steeds zien dat je naar een nieuw level kan gaan. En als wij nu al te horen zouden krijgen... Je blijft voor je hele leven met dit inkomen... Um, en je gaat niks meer bereiken in je leven... Dan, dan zou ik gewoon depressief worden. Ja, en ik denk... Dan zou ik oprecht depressief worden. Ja, ik ook man. En ik denk dat het gewoon meneer is dat sommige mensen gewoon gebouwd zijn. Ja, maar het is een stukje hoop in de toekomst wat je soort van bezighoudt. Mm-hmm. Van je, je, ziet in de, je ziet in je visie al dat je ergens kan komen wat verder is en daarvoor werk je. Dat is zeg maar waarvoor je het doet. Dat Napoleon denk ik ook. Hij zag, ik ga de wereld overnemen. Ja. En het, daarvoor bleef hij gaan. Het is denk ik ook gewoon hongerigheid. En ik denk dat sommige mensen meer geboren zijn en sommige mensen niet. En dat is oké. Okay. Ik denk dat de mensen die minder hongerig zijn, juist vaak gelukkiger zijn dan de mensen die hongerig zijn. Want wij zijn gewoon constant bezig met onze bij van wat kunnen we behalen, wat kunnen we behalen. Ja. Oké, okay, meer werken, meer werken. Oh, wat de fuck, je hebt nu twee uur film gekeken. Waarom ben ik twee uur film aan het kijken? Ja. Ik had dit kunnen doen. En ik denk dat dus mensen die dat niet hebben, Precies. misschien juist meer gelukkig ja. zijn. Maar aan het einde van de dag zijn hun niet degene die in de geschiedenisboeken staan. Kijk, zij nemen genoegen met minder, maar dat ding is, waar leg jij... Dat is oké, dat is oké. Dat is oké, maar waar leg jij de lat voor jezelf? Als de lat voor jezelf heel laag ligt en je hit hem, kan je gelukkig zijn. Maar als je hem heel hoog ligt en je hit hem, ben je waarschijnlijk even gelukkig. Dat is wat je bedoelt, toch? Als die mensen, weet je? Omdat je gewoon nou eenmaal lage doelen hebt. Ja, alleen het ding is dat als mensen, als jij je geluk zeg maar stelt op doelen... Qua financiële doelen of bedrijfsdoelen, dan ga je dat geluk nooit vinden. Omdat het, het, heet, het is geen goede basis. Het is altijd iets hoger. Ja. Snap je? En daarom denk ik ook dat de definitie van geluk ook wel zo'n gek onderwerp is. Maar laten we dat ik niet bedoel, bespreken ja. nu, want dan gaan we weer verder naar. Ja, facts. Ik wou nog zeggen van: ik bedoel, een monnik die niks heeft qua bezit, die is misschien gelukkiger dan iemand op Wall Street met een penthouse. Dat maar dat betekent niet dat het slecht is om die penthouse te hebben. Het gaat er maar net om dat je dat beseft en daar bewust van bent, denk ik. Ja, en ik denk dat als jij ook beseft dat jouw geluk niet gebaseerd is op wat je hebt. Ja. Maar wel dan... dus misschien je acties. Denk je dat niet? Van dat je gelukkig kan zijn dat je weet, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben naar de sportschool geweest. Ik heb gewerkt. Ja. Ik heb mensen geholpen. Ik ja. heb dingen bereikt. Maar dat is gel- inderdaad, dat is, een, dat is een heel goed opmerking. Dat inderdaad, als jij gel- uh, blijdschap kan creëren met jouw acties, dat is veel beter dan blijdschap... Met wat je, wat je doel is. Met je resultaten. Ja, resultaat. Want de resultaten dat. kan je geen controle over dat hebben. En je acties wel. Inderdaad. Oké. Okay, 100%, 100%. Terug naar uh, Napoleon, man. Ja, man. Er is één ding wat ik echt heel interessant vind. Wat hij deed. Wat ik persoonlijk ook al de laatste jaar doe. Mm-hmm. En dat is basically mijn doelen verkleinen. 
Dus als hij bijvoorbeeld een doel had om een brug te bouwen in Frankrijk, dan um, verkleinde hij de doelen in kwartalen bijvoorbeeld, in plaats van ik wil dit in een jaar. Ja. Dus dan had hij, oké, okay, ik wil de brug af hebben in een jaar. Nee, oké, okay, ik wil de eerste ik wil zeg maar de, de, de eerste palen gezet hebben in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal wil ik dit. In het derde kwartaal dit. En in het vierde kwartaal moet die af zijn. En ik denk dat dat een hele goede manier is van aanpak voor ons. Mm-hmm. Gewoon ons mens. Omdat het motiveert je vooral. Het, uh, het, het, je kan het makkelijker bijhouden of je wel of niet je doel hebt bereikt. Want als je, een doel, als je uiteindelijk in, in februari of maart of zo bent. Dan heb je eigenlijk nog geen idee of je doel van... ...en het einde van het jaar gaat halen. Maar als jij dan in maart zit... ...of in februari zit... ...en je hebt je doel voor maart... ...dan heb je een beter idee van of je wel of niet dichtbij zit. Ja, en dat zeker. is veel motiveerder. Ja, dat, dat laat je minder snel opgeven. Ja, en er kunnen ook dingen veranderen. Er ja. kunnen heel, de situatie kan veranderen. Je kan ineens meer gaan verdienen... ...of ineens minder gaan verdienen. Bijvoorbeeld mm-hmm. als je een spaardoel hebt. Mm-hmm. Dus daarom is dit inderdaad ook echt een hele goede manier van aanpak... ...om je doelen te verkleinen in kwartalen. Ja, zeker. Maar, maar dat kun je met alles doen, toch? Mm-hmm. In plaats van, uh, dat, dat, dat is gewoon een, uh, het is wel een goed idee om in plaats van in één keer tien kilo af te vallen, begin eerst nog met één. Ja. En zo ga je verder. En ja. doe, die, doe, die, doe die één kilo in de, eerste, in de eerste maand of zo, of de eerste twee weken. Ja, zet, dat is, daar is toch ook een uh, ding voor um, het smart concept, zeg maar. Like elk ja, dat het meetbaar is. Moet je dus uh, specific, measurable... Um, de A ben ik kwijt. Dat je het kan tracken. En dat je er gewoon mee door. Ja. In ieder geval, je kan het opzoeken. Maar ja. Laat me het nu opzoeken. Maar. Nu wil ik het weten. Ja, ook. ik wil het nu ook weten. Maar, ik had het geleerd op school vorig jaar. Ja, maar dat is vergeten. Dat, daar heb je wel echt wat aan, man. Ja, man. Dat was ook het enige. Ja, een van het enige van vorig jaar. Wat ik zeg maar had geleerd. Waarvan ik dacht: van, oeh, dit kan ik wel meenemen. Ja, toch? En zeg maar, nu we het over hebben. Door mm-hmm. dat concept wat ik had geleerd op school. Ben ik eigenlijk begonnen met mijn kwartaaldoelen. Want ik had dus. Vorig jaar 2021 had ik dus mijn, doel, mijn jaardoel uh, in een kwartaaldoel gezet. In plaats van wat ik normaal altijd doe, is een jaardoel. En dat heeft echt heel veel geholpen. Specific, measurable, attainable, relevant en time-bound. Ja man, dat is echt een hele goede manier van aanpak. Dus dat is zeker, zeker weten en aanraden voor ja. de mensen die aan het luisteren zijn. Heel erg man. En dan, dus wat jij zegt, kan je er nog aan toevoegen. Doe het in wat kleinere uh, timeframes. Wat ik het liefst doe, is dat ik... Eén heel groot doel voor een jaar zet. Mm-hmm. Misschien drie. Eén tot drie. En dat ik uh, voor de rest alleen maar per kwartaal ook doelen zet. En dan drie per maand. Dus september heb ik deze drie dingen. Oktober deze drie dingen. November deze drie dingen. En dan in het jaar dit. En dan kan je dat nog uh, verkleinen naar wat doe je in een week. Maar ik doe dan gewoon wat ik elke dag doe. Om dat te behalen. Dus ja man. Dat zijn zeker goede dingen. Ja sowieso een goede tip voor de luisteraars. Ja man. Ik uh, wou nog één ding zeggen, wat ik ook wel heel grappig vond. Uh-huh. Is, uh, eigenlijk was Napoleon een soort van mental health guru. Ja. Al 200 jaar geleden. Want hij had dus in principe dat uh, voor zijn oorlogen, voor zijn gevechten... Uh, wel altijd de mentale staat weten van zijn soldaten. Want hij had ook een beroemde quote dat de meeste oorlogen worden verloren door hoop en niet door soldaten. Ja, ja, ja. Um, dus ja. wat hij deed was, hij stuurde zijn generalen naar... Elke soldaat. Elke. Geen één soldaat werd geskipt. En je moet beseffen, deze guy had echt honderden duizenden soldaten. Dus er werd echt heel veel tijd en moeite in gestoken. En bij elke soldaat werd dus gevraagd van, oké, hoe gaat het met je? 
En uh, ben je uitbetaald? Ben je op tijd uitbetaald? Zijn je kleren nog goed? Heb je nog, zijn je schoenen nog goed? Uh, wow. Heb je het koud? Of moet je een dikkere jas? Wat moet er gecreëerd? Wat, wat is een tip? En wat, is ook, wat hij dus ook deed, waar, waarvan je ook zoveel kan zien dat... Hij, had, hij wou, zeg maar, dat mensen hem zagen als een god. Maar hij wou nog ook wel de informatie hebben van... Als een burger. Dus hij had bijvoorbeeld vrienden van hem die gewoon normale burgers waren, niet extreem rijk. Hij wou weten van wat, wat denken mensen over hem nu? Wat denken mensen over de Franse um, government op het moment? Hij was heel erg bezig met public opinion. Ja, heel, heel veel erg. bezig met informatie. Ja. Gewoon informatie op ze, zoals we het al aan het begin hadden. Ja. Hij wou gewoon echt over alles weten. Hij zei ook een keer uh, vier... Enemy newspapers zijn zeg maar gevaarlijker dan duizend bajonets. Ja, en dat is echt zo. Want en dat als... is tot de dag van vandaag zo. Ja. Als je één keer verkeerd in de krant komt, dat kan gevaarlijker voor je zijn dan dat je, weet ik veel, echt gewoon fysiek wordt aangevallen. Ja, en die les had hij natuurlijk geleerd toen de koning van Frankrijk werd vermoord, voordat ja. hij keizer werd. Ja. Dus degene die de macht had voor hem, was letterlijk uh, vermoord door public opinion. Hij is onthoofd, toch? Ja, onthoofd, ja. in public. Ja, dat is heel ziek. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje het soort van traumatisch was voor Napoleon. Van, wow, de machtigste man in Frankrijk kan gewoon onthoofd worden. En dan helemaal als hij zelf in die positie zit, van hij leerde dus van zijn fout. Like, hij wist gewoon waar hij op moest letten. Ja. En ik denk wat jij net zei, met dat hij langs elke soldaat ging om te checken hoe het met hem ging. Of, die, of alles geregeld was. Dat is ook een goede les voor bedrijfsleiders. Ja, 100%. Om, om te gaan met hun uh, werknemers, toch? Ja, meerdere van de lessen die we vandaag besproken hebben... zijn echt zo belangrijk voor bedrijfsleiders. Ja. En ook al werk je bij een McDonald's als manager. Het maakt niet uit. Dit zijn ja. echt... Als jij een McDonald's manager en je wilt nooit vries scheppen... dat laat al zien aan de mensen die onder jou werken... dat jij, dat jij dat je soort van, dat, niet dat, op hun level bent. Dat jij, het, team, het teambeeld is weg. Ja, en je voelt je beter dan hun. Dus ja. dan gaan ze al een slecht imago over je creëren. Je moet beter dan hun zijn, weet je. Maar... Je moet toch in het field zijn. Dat is je dus positie moet hoger zijn, ja. maar je moet je niet te hoog voelen om het vieze werk te doen. Ja, dat is het gewoon. 100 procent. Ja, man. Het was een uh, hele, hele, hele interessante Ja, episode. ik heb echt veel geleerd, man. Ja, man. Het is ook leuk dat we niet echt van tevoren bespreken, want hij schrijft gewoon zijn eigen dingen op, ik schrijf mijn eigen dingen op en... Ja, dus ik heb nu ook gewoon veel geleerd van jou. Jij hebt volgens mij ook wel wat van mij kunnen leren. Ja, ik denk wel wat meer van jou. Ja, zeker man. (laughs) Zeker. Echt zo. Ja man, uh, als mensen die aan het luisteren zijn, als jullie ook even willen laten weten... Ja, ik ben echt benieuwd wat ze ervan vonden. Wat jullie ervan vonden en waar we het over moeten hebben nog meer. Want we willen sowieso dit vaker doen. Ja, we hebben al een hele lijst met echt interessante mensen. Ja, Ja, maar ja, als jullie leuke recommendations hebben van mensen die jullie interessant vinden... Laat weten, man. Ja. Yes, want uh, ja, dit, uh, dit is zo belangrijk om gewoon historische figuren te bestuderen. Want je kan er gewoon zoveel van leren. En ja. dit had ik al in het begin gezegd. Van, er is al iemand in de wereld ooit een keer die jouw doelen heeft bereikt. Ja. Er is al iemand geweest die de grootste artiest is geworden. Er is al iemand geweest die de grootste acteur is geworden. En het gaat weer gebeuren. Ja, het gebeurt weer. Dus als jij die lessen kan gebruiken mm-hmm. en in je eigen leven kan gebruiken... dan heb je zo je veel geleerd van een 45 minuten podcast of zo? Zeker. Ja, yes. man. Ben ik het helemaal mee eens. Dus uh, zien we bij de volgende. Yes, dank u wel voor het luisteren. Ciao. Yes.